1: Buenos días nuestros estimados radioescuchas, estamos aquí con el programa Ingeniería Siglo XXI y el día de hoy vamos a hablar de los controles económicos en la construcción y nuestro invitado es el maestro en ingeniería Nicolás Zaragoza Grife. Buenos días Nicolás, ¿cómo estás?
0: Hola Tere, buenos días, muy bien aquí en, con este friecito en la mañana de, del día de hoy.
1: Sí, muy agradable. Así es. Eh, Nicolás, ¿nos podrías platicar cómo calculamos los costos en la construcción? Es así como la introducción al tema. para.
0: Claro, Tere, con mucho gusto. Eh, bueno, pues antes que nada, eh, a mí me toca impartir la materia de costos de construcción en el, la licenciatura de Ingeniería Civil en la Facultad de Ingeniería de la UADI. Y bueno, pues te puedo decir que existen distintos métodos para calcular el costo de una construcción. A estos métodos les denominamos estimados de costos existen diferentes tipos de estimados de costos los cuales tienen diferentes propósitos principalmente guardan una relación entre qué tan aproximados son los resultados que producen con cuánto tiempo y esfuerzo conlleva realizarlos entre los más conocidos se encuentra el análisis de precios unitarios el cual es el que produce la máxima exactitud posible pero también es el más costoso de realizar debido al esfuerzo y al tiempo empleado están los estimados paramétricos, de estos el más utilizado es el del costo por metro cuadrado techado. No es tan exacto, pero es válido como una primera aproximación al costo real de una construcción. Para el caso del estimado detallado por precios unitarios, todo parte de la división del trabajo que contempla una obra de construcción. Esta división puede ser de diferentes formas. A estas divisiones se les conoce como partidas o subpartidas según el nivel jerárquico que ocupen en la estructura de desglose de los trabajos de la construcción, así como la secuencia de los procedimientos constructivos. Dentro de estas partidas, el trabajo a realizar se divide en partes específicas y cuantificables. De manera común, se les conoce como conceptos de obra, pero cuando se conoce la cantidad de trabajo por ejecutar, entonces les denominamos paquetes de trabajo. Estos paquetes de trabajo representan productos terminados en obra, como pueden ser a manera de citar algunos ejemplos. Por ejemplo, la partida de estructuras, podríamos citar cadenas, traves, castillos, cerramientos, etc. Y bueno, pues es trabajo del ingeniero de costos definir cuáles recursos o insumos necesita cada paquete de trabajo y en qué cantidad. Esta cuantificación debe hacerse en unidades comerciales para facilitar posteriormente el control del proyecto en caso de que se llegara a realizar la construcción. Cada paquete de trabajo utiliza varios recursos diferentes de diferentes tipos como pueden ser por ejemplo materiales, mano de obra, maquinaria, rentas, subcontratos, costos básicos o preliminares, entre ellos están los concretos, morteros, cimbras, aceros, etcétera. Finalmente, pues te podría decir que es recomendable que el ingeniero de costos esté bien informado acerca del proyecto ejecutivo para poder considerar todos los pormenores que pudieran intervenir en los trabajos. Se necesita experiencia en obra para considerar rendimientos de mano de obra aceptables y poder realizar un buen estimado, no solo del costo, sino también del tiempo. Existe bastante literatura al respecto, sin embargo ninguna sustituye la propia experiencia del estimador Debido a que los rendimientos de mano de obra varían de un lugar a otro por las distintas condiciones que van desde las culturales hasta las climáticas, así como las condiciones en que se tiene que realizar el
1: trabajo en sí mismo. O sea que depende de muchos factores, Es ¿no?
0: multifactorial es. totalmente. Así y es. los
1: ingenieros además de su experiencia también tienen que conocer los costos actuales de materiales, ¿no? Es y de disumos. Es correcto.
0: Y, tienen que tener eh, siempre a la mano pues las cotizaciones actuales con los proveedores, sobre todo por ejemplo ahorita que nuestro entorno económico eh, está siendo tan cambiante por la claro. volatilidad del tipo de cambio y otros factores que pueden afectar. Por ejemplo, tenemos el precio de los metales que ya prácticamente son preciosos como sí. el cobre, ¿no? Tenemos el caso de los materiales que, pues, necesitan mucho combustible para poderse procesar y, pues, eso les está ahorita pegando de tal manera que se están incrementando los, los costos, costos. de construcción. Así es.
1: Hablando de vivienda, ¿cuál considerarías, Nicolás, que sería el costo más importante en el que deberíamos de centrar nuestra atención o que los sobre todo los radioescuchas, ¿no? Pudieran tener un poquito más de conocimiento sobre esto en vivienda.
0: Claro. Eh, Mira, Tere, la vivienda es, es, un, es un tipo especial de construcción que, bueno, es una de las más conocidas en nuestro medio. Uh -huh. Y, bueno, utilizando los procedimientos constructivos actuales y comunes, por lo general nos preocupan varios costos, no solamente alguno en particular. Sin embargo, eh, a manera de ejemplo, eh, te podría decir que, por ejemplo, si las viviendas se realizan en serie, es decir, son parte de un fraccionamiento, okay. pues, por ejemplo, costos asociados a la cimentación debido a las profundidades variables, por ejemplo, es un costo que nos preocuparía de entrada, ¿no? uh -huh. Otro costo que nos preocupa y que además representa un hito en todo el proceso de construcción es la losa de concreto que se utiliza en la techumbre, ya que está, es un paquete de trabajo, que lleva bastantes recursos y no se considera terminada hasta que no ha sido quitado el último apuntalamiento. También nos interesan mucho las instalaciones, sobre todo hoy en día las eléctricas debido al alto costo de los materiales involucrados, como te expliqué anteriormente, mm -hmm. ¿no? Yeah. Antes, cuando las instalaciones eran de cobre, las, de, las hidráulicas, pues sí nos preocupara, era un costo muy importante. Sin embargo, ahora... Se ha, eh, la industria ha volteado a utilizar el CPVC y eso pues ha hecho que esa ya no nos preocupe tanto Que como disminuye antes. el costo, Es ¿verdad? correcto, así es, es correcto Básicamente esos serían los que más nos preocuparían
1: En los ¿verdad? que hay que prestar tal vez más atención Mucha ¿no?
0: atención, así es
1: ¿Por qué, Nicolás, el control de costos es tan importante? No solo para los ingenieros, sino también para los arquitectos que son los que construyen, pero también el cliente debería de poner una especial. Por, es por
0: supuesto, Tere. Mira, eh, esta, esta respuesta de hecho ni siquiera es muy larga, es bastante directa. Eh, el cliente en todo momento necesita y quiere conocer el valor de su dinero invertido. Por lo tanto, el valor ganado que se vaya logrando en la construcción debe ser monitoreado y controlado por el constructor para evitar que se produzcan desviaciones importantes en materia de dinero, tiempo y calidad. Al final, si no se controlan los costos, pues todos salen perdiendo.
1: Claro. Y tú decías al principio los precios unitarios que son laboriosos, ¿verdad? Porque tengo que calcular de cada partecita de la construcción. Sin embargo, cuando un cliente nos contrata, pues es importante que él defina materiales, ¿no? Por ejemplo, acabados y qué sí. tipo de pisos quiere o qué tipo de cancelería va a querer. Porque es eso correcto. va a cambiar el costo.
0: Es correcto. Por ejemplo, nos, nos ha tocado casos donde, por ejemplo, en el proyecto no está especificado, por ejemplo qué tipo de coladera se va a utilizar en la regadera uh -huh. y bueno pues hay precios que varían desde los 60 pesos uh -huh. hasta los 3 mil pesos entonces claro. claro el cliente normalmente pues quiere que se le dé lo mejor pero no necesariamente está al tanto de lo que cuesta no claro. entonces hay que dejar y definir muy claro esos costos para que él sepa cuál es el valor de su construcción en función de la especificación que está pagando
1: claro en función de lo que pidió también exactamente ¿verdad? así es y actualmente se llevan controles de costos en una obra, como siempre se ha hecho, ¿verdad? ¿Nos podrías comentar sobre estos controles?
0: Sí, claro, definitivamente. El control de los costos de la obra depende de la relación costo-beneficio que se obtenga de llevar el mismo. El control en sí mismo conlleva un costo significativo, pero definitivamente cuesta mucho más no llevarlo a cabo. Entonces, si se controla con inteligencia aquellos recursos que impacten más por su importe económico o por su importancia en la duración del proyecto, se puede diseñar una estrategia para poner más atención en controlar aquello que es más importante y no desperdiciar esfuerzos en aquello que no vale la pena controlar. Como dicen comúnmente, se deben cuidar rigurosamente los pesos, pero sin menospreciar los centavos. Esa es la idea del control.
1: Eh, cuidarlo lo más caro, pero sin Así descuidar es. lo que no es tan exactamente, caro. ¿no? Porque
0: exactamente.
1: Porque si no, por ahí se nos pueden escapar cosas. Así
0: es. también está aquella historia de que por un clavo se perdió un reino, ¿no?
1: Sí, exactamente. Así que
0: es importante.
1: Y si hablamos de estos presupuestos, actualmente, este Nicolás, sabiendo que tú estás en la facultad y que les enseñas a los chicos nuevos, ¿qué herramientas actuales son las más comunes para el cálculo de costos?
0: Perfecto. Mira, Tere, curiosamente, bueno, yo tengo varios años ya, aproximadamente 16 años trabajando eh, en esta parte del diseño de sistemas para um, la ingeniería de costos. Uh -huh. eh, sin embargo, te puedo comentar que todos los estimados de costos se pueden realizar con papel, lápiz y calculadora. Un buen ingeniero de costos debe ser independiente de la tecnología. Sin embargo, ya desde hace tiempo se vienen usando herramientas de cómputo específicas para esta tarea con el fin de facilitar el proceso. Pueden ser de uso general como las hojas de cálculo, las cuales son muy poderosas, aunque se tiene que saber exactamente qué se está haciendo. Este tipo de herramientas permiten aprovechar plantillas ya preparadas para ex-profes, ex ¿no? Para, uh -huh. para por ejemplo calcular el factor de salario real, para calcular a lo mejor algún mortero, algún concreto, alguna cosa de ese tipo. ¿no? Por otro lado están los sistemas de análisis de precios unitarios. Esas herramientas tienen más de 20 años en el mercado las hay de diferentes precios y capacidades diferentes. Sin embargo, su utilización por las nuevas generaciones de ingenieros de costos ha llevado en algunos casos a desviarse de la meta original que es obtener un estimado de costos preciso de un proyecto completo y no meramente la reutilización de las llamadas tarjetas de precios unitarios, a las cuales en la mayoría de los casos solo se les actualiza el costo de los insumos y muchas veces no queda claro de dónde se obtuvieron las cantidades o rendimientos que utilizan. Esto tiene repercusiones importantes a la hora de la ejecución de la construcción, ya que pudiera llevar a la requisición de cantidades de recursos excedidas, las cuales terminan convirtiéndose en desperdicios, o por otro lado, se quedan cortos en otras cantidades para otros recursos, provocando atrasos en la construcción. Quisiera dejar claro desde mi punto particular de vista que, aunque el conocimiento y uso de la tecnología es de suma importancia, un estimado de costos detallado en base a análisis de precios unitarios debiera ser visto como el resultado del importe total del estimado de costo del paquete de un trabajo específico dividido entre la cantidad a ejecutar del mismo y no al revés, es decir, cuando el estimado de costos se toma como el producto del resultado del análisis de un precio unitario por una cantidad tomada de un catálogo que además quizás no corresponda a la que realmente será ejecutada es por eso que se recomienda revisar y si es posible volver a cuantificar el proyecto a partir del proyecto ejecutivo de esta forma se pueden estimar mejor el aprovechamiento de los recursos en la obra y para terminar eh, muchas veces el precio unitario obtenido al actualizar la información genérica de la matriz de costo hace que se pierda la visión general del proyecto. Recordemos que el principio básico de la economía de escala es que no es lo mismo construir, por ejemplo, un metro de cadena de concreto que construir 200 metros de la misma cadena y así con cualquier otro paquete de trabajo. O sea, es bueno utilizar los sistemas eh, que la tecnología actual nos brinda, pero hay que hacerle ver al, al ingeniero de costos o al estimador de costos que no se vuelva una visión miope el usar estos sistemas, ¿no? Como decía un compañero, amigo, eh, ingeniero estructural, que ellos en su área decían, cuando no había software estructural, Nuestros edificios no se caían, ahora se están cayendo, ¿no? Claro. Y se usan supuestamente paquetes computacionales súper avanzados para ello. Claro, se van haciendo análisis cada vez más riesgosos por parte de quien los utiliza, pero pues el exceso en la confianza en estas herramientas puede llevar a errores que luego es difícil revertir.
1: O sea, que tú recomiendas que si alguien va a hacer un presupuesto, independientemente de que use un programa de cómputo o no lo use, es muy importante que conozca el proyecto, Así es. que cuantifique el proyecto, que sepa cuántos muros de blog se van a hacer, cuánto techo se va a hacer, cuánto jardinería se va a hacer, y que no solamente crea en el catálogo como suele suceder en los concursos, ¿verdad?
0: Exactamente. Eh, tú has mencionado ahorita un asunto muy interesante, la parte de los concursos de obra, eh, por lo general, como nos piden eh, como variable independiente e inamovible el precio unitario por unidad de obra terminada, pues aceptamos de manera dogmática las cantidades que vienen en los catálogos de conceptos. Uh -huh. Sin embargo, a la hora de cotizar el precio unitario, podríamos caer en el problema de no saber realmente qué, cuál es la cantidad que se va a ejecutar. Muchas veces eh, esos, esos catálogos de conceptos eh, no están bien elaborados o no están del todo bien revisados y pudiera llevar a errores significativos. Vale la pena revisarlos con los planos y demás.
1: Pues muchísimas gracias Nicolás, creo claro que, que fue sí, muy interesante, sobre todo para los radioescuchas. Me despido de ustedes, una servidora Teresa Ramírez como siempre y nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias.
0: Ingeniería 21, base sustentable del desarrollo.